0: Vocês estão bem, meus irmãos? Bom dia! Bom dia. Acordei animado, hein? Estou animado. Eu acordei sorrindo, quer saber? Acordei sorrindo, Tava chovendo. Quando tava chovendo, falei assim, agora ficou bom que eu vou poder colocar meu blazer. Não é porque eu fico transpirando... Mas aí parou de chover, eu falei, não, não preciso mais colocar o blazer. Eu tô fortinho, vou sem blazer mesmo. A gente tem que ver o lado bom das coisas, irmãos. Às vezes a gente olha assim para as coisas e fica só olhando pelo lado não, não positivo, não é isso? Então, a partir de agora, você olha pelo lado bom da coisa, ressignifica e vai dar certo, amém? Tô com a minha esposa aqui, a Silvia. É, fica de pé aí, vida, Olha, casei bem, Vai lá, irmão. Silvia, vai, vai lá, lá menina. Cá, vai cara. um pouquinho ali na frente. Vem cá. É, ela, Quando vai... caliente sou. <risos> Essa é minha esposa. Vamos fazer 20 anos de casados, entendeu? É uma benção. Meus filhos estão espalhados por aí. Maria Eduarda e o Fabiano. Eu já sou avô. A Raiane, minha netinha, nasceu. Linda, cara. Do pai dela, <risos> cara do Ismael, ela tá me assistindo, né? ela tá falando assim: pai, eu tô assistindo. Então dá um beijo na Bia, no Ismael, em todo mundo, e é bênção, viu, filho? Então, vai lá, minha filho. Fica muito aqui, não. Senão você me ofusca. E prega, viu? Obrigado pelo, por estar aqui. Tô começando a gostar de vir para cá, irmãos. Estou animado. O povo é bacana, o povo. O Nova Iguaçu tá me olhando meio assim, né? eu falei, calma, gente. Eu, de vez em quando, venho. <risos> desapega. Me coloca no OLX, não é isso? Me coloca no OLX e desapega. Amém? Mas é assim, irmãos. Por onde e tudo o que vivemos até hoje nos deixa lembranças. Você não tem lembranças da sua infância? Às vezes, eu vejo, esses dias mesmo, eu vi um, 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 um peão. Lembra do peão? Acho que os meninos mais jovens aqui não sabem o que é isso. Mas os antigos que já rodaram o peão... Olha aí, é um espetáculo. Jogaram bola de gude. Lembra? Pastor, me dá uma aguinha aí, meu pastor. Você lembra quando já choveu e você fez guerrinha de lama, irmãos? Oh, que maravilha. Tem aquela turma que a gente. Uma, irmãos, tinha umas brincadeiras maravilhosas. pique esconde, piquitar. -tá. Ao tempo, ou ao tempo que a gente ficava brincando. Aí chegava em casa, ao invés de tomar banho, só lavava os pés e ia dormir. Quem foi da cidade desse tempo aí? É, não tinha. Você já tinha tomado banho às seis horas? Para que outro banho, irmão? Lavava o que estava sujo, que era o pé. Jesus não lavou os pés dos discípulos, lavou o pé, foi dormir. Então, muitas lembranças, e a gente, os meninos eram meio suicidas, porque eu me lembro que eu entrava num latão, Você lembra aqueles latões? E rolava o morro, irmãos E Deus deu o livramento Então quando eu vou passando Eu vou lembrando a primeira televisão Lembra da primeira televisão Que chegou a preto e branco Depois a... Estou é. me entregando, né, pastora? Eu me lembro que ficava um fio Que ia pela janela, uma antena do lado de fora E o pessoal E, e meu avô falava, mexendo Minha avó, a manchete saiu do ar A recorta tá pegando e aí minha avó era inteligente, ela trazia um bombril. E colocava na antena interna e ficava aquela antena parecendo a cuca. São lembranças que nós temos. Então, é irmãos, nós somos tudo aquilo que lembramos ser. Não é verdade? Tudo, todos os eventos da nossa vida... E por que você está falando isso, pastor? Porque tem muito a ver. Eu ia trazer uma outra mensagem hoje sobre a vida de José. Mas enquanto eu estava relendo o texto, Deus falou comigo... E eu montei uma mensagem. E abra comigo aí a palavra de Deus em Gênesis capítulo 43, versículo 11. O tema dessa mensagem é o presente de Deus que cura. Os presentes de Deus curam, amém? amém. Quem achou diz? Amém. Diz assim o texto. Então Israel, seu pai, disse, se é assim... Então façam o seguinte, peguem do mais precioso desta terra, ponham nos sacos para mantimento e levem de presente a esse homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Amém? Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, esta manhã, mas fala, Senhor, aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queremos. Que o Teu Espírito, meu Pai, tenha liberdade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Só para você se ambientar com o versículo que nós lemos, é um momento sobre a trajetória da vida de José do Egito. A vida de José do Egito, do menino que foi vendido pelos seus próprios irmãos, é uma história muito clássica, muito linda nas Escrituras. A história narra Jacó, que teve o filho com a sua esposa amada chamada Raquel e nasceu José, depois vai nascer o Benjamim e ela vai morrer, esse menino ele foi muito assim amado pelo pai, mas amado demais, a ponto do pai amar e dar mais preferência para ele, o que provocou muitos ciúmes dos outros irmãos, que por causa disso tinham raiva de José, José começou a ter uns sonhos com Deus. Deus dava sonhos a ele, dizendo que os feixes de trigo, os onze feixes de trigo, iriam se curvar a ele. E não parou por aí. Sonhou com o sol, a lua e a estrela se encurvando para ele. E ele contava, e os seus irmãos ficavam com muita raiva. Quer dizer que nós vamos nos encurvar a você? Ah, eles ficavam nem com raiva, irmãos. Porque raiva é um sentimento pequeno, né? Eles ficavam com ódio. Ficaram com ódio de José, um dia eles foram para distante e seu pai pediu para que José fosse ver onde os seus irmãos estavam E distante das terras, os irmãos tiveram uma ideia, ali o um sonhador, vamos matar ele, vamos. vamos acabar com a vida dele para ver o que vai ser dos seus sonhos Pegaram esse menino, jogaram num buraco, numa cisterna no deserto, ele se machucou todo e eles começaram a planejar a morte do menino e aí o Ruben, o irmão mais velho, ficou, não, vamos fazer isso. E Judá teve uma ideia, seu outro irmão, vamos vendê-lo, vamos, vamos nos livrar dele. E venderam para mercadores que estavam passando. Esses mercadores levaram esse menino chorando, dizendo assim, não faz isso não, meus irmãos, não faz isso com a minha vida não. Levaram ele para o Egito. Lá no Egito ele foi comprado pelo chefe da guarda de Faraó, um tal de Potifar. Que o colocou na sua casa e ele começou a administrar, se destacar o um espetáculo, menino. E ele virou o administrador da casa, mas a mulher do homem, do Potifar, botou os olhos no menino. Queria o menino, ficou secando o menino. O menino, o menino, o menino. E aí José, obedecendo seu patrão e temente a Deus, não tocou na mulher. Mas ela armou um negócio, sabe, para dar uns agarros nele. Ele correu e a roupa ficou na mão dela, ela fez um escândalo, sabe? Socorro, socorro. Parado! <risos> Essa minha foto é a versão atualizada, tá, gente? Esse menino foi preso, acusado de tentativa de feminicídio, <risos> e lá na prisão ele revelou sonhos, mas continuou preso porque o copeiro não lembrou dele. Os anos se passaram quase três anos preso. O faraó teve um sonho, um sonho terrível, ninguém adivinhava. Mas esse menino foi lembrado, foi chamado Ele não só revelou o sonho Como o faraó viu graça de Deus na vida dele E o colocou como governador do Egito Vida vitoriosa Ele se tornou governador, o segundo homem do Egito O mundo passava fome Mas esse menino foi abençoado por Deus Ele estava feliz, ele casou Ele teve dois filhos e colocou o nome dos meninos De Manassés e Efraim Manassés significa esquecimento Porque ele dizia Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e da casa de meu pai, o segundo se chamava Efraim, que ele disse olha, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição ele estava feliz, ele era, ali, ele era honrado bem visto, mas até que um dia dois anos que entraram a fome, os seus irmãos apareceram, precisando de quê? comida hum. quando José viu Deus o fez lembrar dos sonhos mas ele estava revoltado uma crise de sentimentos tomou o coração dele E ele começou a acusá-los na língua egípcia Dizendo que eles eram espiões Que eles vieram ali espiar a terra do Egito E José estava lutando contra sentimentos Porque José tinha um, um, um pensamento Eu preciso também fazer com que Ver se eles mudaram o coração E eles também precisam, sabe Pagar pelos que eles fizeram E era uma revolta, irmãos Nesse inteirinho, o que é que ele faz? Os irmãos, não. Nós somos de uma família. O nosso pai está lá com os nossos irmãos. Nós tínhamos um irmão, mas ele morreu. Foi morto por uma fera selvagem que o despedaçou. E ainda tem um irmão que ficou lá mais novo. E aí o José disse, ah, é? Se essa história de vocês realmente é verdade, vocês vão agora, vocês vão levar o cereal e vão buscar esse irmão para que eu realmente verifique se é verdade o que vocês contaram. Só que eu vou prender um irmão de vocês, e a Bíblia diz que ele escolheu o Simeão e deixou preso, e falaram, agora volta. Quando eles chegaram à terra, eles falaram para o pai dele, pai, tudo isso aconteceu e Jacó entrou em desespero, por quê? Porque ele estava com medo. Por que vocês falaram que vocês tinham mais um irmão? Mas pai, o homem perguntou, e nós não podíamos mentir, tá, tá, tá. Ele só vai liberar mais alimento e liberar o Simeão se nós levarmos o Benjamim. Jacó ficou desesperado, meus irmãos. Não, não vai acontecer isso. Eu já perdi um filho. Se eu perder esse outro, eu morro. Eu não vou aguentar. E ele ficou relutando, sabe? Tem momentos que a gente, você fica relutando. Até que a comida começou a encerrar e Jacó não se viu com outra alternativa que não fosse liberar o menino para que houvesse mais provisão, para que a família se sustentasse. E aí chegamos no versículo onde eu li. Jacó teve que tomar uma decisão. Ah, e ele diz, já que é assim, façam o seguinte. Jacó teve uma ideia, irmãos, que ele já utilizou, orientação de Deus, de mandar presentes para esse governador. Ele fez isso com o irmão dele, o Esaú. O Esaú tinha muita raiva dele, muita raiva mesmo, por quê? porque Jacó recebeu do pai a bênção da primogenitura, não sendo ele o primogênito, mas houve todo um esquema que ele se disfarçou. E Jacó mandou presentes e deu certo naquela época. Como é que ele fez? Ele separou um montão de bicho. ele separou ali, irmãos, cabra, bode, ovelhas, camelas com as crias. Irmãos, naquela época, quem tinha camelas com cria, era a mesma coisa que eu mandasse para você uma frota de caminhão. De caminhões e falasse assim, aqui, ó, seja rico. Ele separou esses presentes, dividiu em dois e foi no terceiro lugar. E quando chegava o irmão e via aquele monte de presente e riqueza, ele perguntava: o que é isso? Isso aqui é um presente do seu servo Jacó para o senhor dele. Esse meu irmão Jacó está pensando que eu sou trouxa, mas eu vou aceitar. <risos> Dá uma Foi andando mais à frente mais coisas. Nossa, quanta riqueza! Para quem é isso? É um presente do seu, seu servo, do seu escravo Jacó, para o patrão dele. É, esse meu irmão não é tão ruim como eu pensava. <risos> Quando ele chegou, já chegou abraçando o irmão e dando beijos. Era uma estratégia. E aí, Jacó, irmão, está fazendo a mesma coisa. Ele separou presentes para mandar para o governador. Só que Jacó não tinha ideia o quanto esses presentes iam ter um significado. Ia fazer um sentido na vida dele, o quanto esses presentes de alguma maneira ia mexer com o coração de Zafenate Paneia, que era o nome que José recebeu lá no Egito, ele não tinha ideia irmãos de como isso ia mudar, Deus faz assim conosco, Deus fala conosco, irmãos, e no processo ao qual nós estamos caminhando, Deus vai enviando presentes para que Ele diga, olha, eu sou contigo, eu não te abandonei, eu não perdi o controle da tua história, aleluias. E esses presentes vão chegar. E aí é isso, e quando eu olhei para esses presentes, eu comecei a buscar, a entender importância, porque os olhos comuns irmãos e irmãs, para um governador do Egito, o que que era receber bálsamo? O que que era receber ali mel? Ele podia ir lá, o mel que ele quisesse, o que que eram mais amêndoas? Essas fragâncias que ele recebeu? Ah irmãos, mas Deus usa coisas simples para falar os nossos corações às vezes a gente fica pensando em formular grandes elocubrações para falar do amor de Deus, não, tem que vir girando assim, ó. não, basta abrir os seus lábios, abre bem a tua boca, e eu a encherei diz o Senhor, oh, aleluias, e esses presentes, e aí irmãos, eles estão voltando, levando os presentes que o pai mandou, levando, se você ler o texto, leia, é fantástico, é fantástico, começa no capítulo 37 do livro de Gênesis, é fantástico, ele levou os presentes, e a Bíblia vai dizer que quando eles chegaram, José chegou em casa, em Gênesis 43, 26, ele recebe o presente e leva, e, e guarda os presentes, e os irmãos, tem uma imagem que marca, os irmãos se encurvam na presença dele, José não aguentou ver aquela imagem. Diz o texto, 43 Gênesis 43, 30, que ele vai procurar um lugar para chorar de tão emocionado que ele ficou. E ele começou a chorar. E é nesse momento que a minha mente pá, começou a fluir. Ele com os presentes. E eu fiquei imaginando na minha mente aqui, pensando, Deus falando com ele, ele olhando aqueles embrulhos. E na medida com que ele foi abrindo, ele viu o bálsamo. E a importância do bálsamo... O bálsamo era uma goma medicinal, meu irmão e minha irmã. O bálsamo é um antibiótico, é um remédio. O bálsamo de Gileade. Você vai achar isso em Jeremias 8, 22, Jeremias 51,8. O bálsamo era usado para curar. Era como se Deus estivesse dizendo para ele, José, eu sei que durante a sua vida... Você foi muito ferido, você foi muito machucado, mas eu estou enviando cura para a sua vida. Eu estou enviando este bálsamo, José. Você sabe do que é, você sabe o que significa para curar as dores da, da tua alma. José tinha 17 anos quando foi vendido. Foram 13 anos de sofrimento até ele chegar a governar o Egito mais sete governando na bonança, mais dois na fome inicialmente, foram 22 anos que ele foi privado da sua família por uma decisão dos irmãos, uma decisão egoísta. Quantos de nós aqui essa manhã, no decorrer do curso da nossa história, fomos feridos, fomos machucados, mas eu tenho uma notícia para você, Jesus Cristo é o presente de Deus que cura a nossa alma, aleluias! Jesus Cristo é o nosso bálsamo. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 4, ele diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus levou as nossas dores, Jesus diz mais para mim e para você que muitas vezes estamos em momentos difíceis da vida. Ele fala assim, olha, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim porque sou manso e humilde de coração e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo, para talvez, essa manhã para o seu coração, você não precisa carregar esse fardo sozinho. O salmista diz, o nosso Deus, dia após dia, nos ajuda a carregar os nossos fardos. O Deus da nossa salvação queridos, Deus está, está dizendo aqui Deus, através dos presentes que Jacó enviou está dizendo, eu sou cura para a sua vida eu sou cura para as suas dores eu sou Deus que te curo que te saro ele abriu, fica imaginando, ele pegou o pote do mel, ele abriu o mel ele deve ter colocado a... eu faria isso irmãos, eu colocaria a ponta do meu dedo, eu acho que eu colocaria o dedo todo, melhor eu colocaria dois dedos iria lamber iri, o mel da palavra debaixo. Não sei se era mel de abelha ou se, na verdade, são tâmaras com uvas espremidas. O mel que Deus manda para as nossas vidas é para nos adoçar das amarguras que vivemos, das dores que sofremos, de pessoas que nos machucam. Irmão, ser machucado por pessoas que você não conhece é uma coisa. Oh, a gente faz assim mas ser machucado por quem amamos dói demais. Se alguém faz um comentário da gente que não tem relacionamento, é uma coisa, mas quem nós confiamos o coração dói demais. Amarga. A nossa alma fica amarga. E aí Deus nos manda o um mel para adoçar a nossa vida, para tirar a amargura. Quem sabe essa manhã Deus está trazendo o um mel espiritual para a sua vida para tirar essa amargura... para tirar essa dor... para liberar o perdão... o perdão, irmãos... ele faz... ele transforma... o mel de Deus nos faz perdoar... porque tira as raízes de amargura... que vão nos deixando, sabe... que vão nos deixando um pouco amargos... olhando a vida com uma certa dificuldade... Deus é o nosso mel, aleluias... esse mel também ele era utilizado para passar os soldados quando iam para a guerra e se cortavam, toda batalha tem ferimentos. Amém? Não há batalha que, a gente, que nós não tenhamos nenhum tipo de ferimento. Esse mel era passado nas feridas para cicatrizar. E aí eu lembro da palavra que o Senhor disse através do profeta Jeremias, no capítulo 30 do seu livro, versículo 17, porque eu, Senhor... Cicatrizarei o vosso ferimento E curarei as suas feridas Deus essa manhã O Jeová, Rafa, o Deus que cura Ele é o Deus que cicatriza as nossas dores Ele é o Deus que nos cura Deus no nosso processo Irmãos, Todo processo que Deus nos coloca, há uma transformação. Você não será mais o mesmo. Quer saber? Deixa eu te avisar de novo. Se Deus te colocou num processo, Ele quer modificar coisas em você. Ele quer transformar alguns comportamentos, porque Ele tem grande missão sobre a sua vida. Ele tem um propósito para você, aleluias. São processos de Deus. Deus está mandando Ele está recebendo mirra Irmãos, mirra Eu fiquei olhando para a mirra Ah, pastor A mirra, de certa forma Eu estava consultando meu, Minha enciclopédia do Champlin Eu sou assim, né, irmão? Fui lá no Champlin, metido Vamos ver o que, é que é o Champlin O Champlin disse para mim Mas era extraído através De pancadas no tronco A pancada vinha Saiu uma seiva e ela enrijecia e exalava um bom perfume. Era assim que era colhido a mirra, a base de pancada, de cortes. Esse líquido em contato com a atmosfera, ele enrijece, fica meio parecendo uma, uma borracha. Deus está mandando uma resposta para ele. Deus está dizendo, olha, José, te machucaram, mas você está exalando um bom perfume. Olha, José, a mirra também tem um outro significado, era utilizado para embalsamar. Quando eu li isso, eu falei, gente, mas era utilizado para embalsamar. É Deus nos dando uma nova vida. Quando Nicodemos encontrou com Jesus, em João capítulo de número 3, Jesus disse assim, necessário vos é nascer de novo uma nova vida, irmãos. As velhas coisas se passaram não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que eu vivo agora na carne, eu vivo através de Jesus Cristo, em Cristo Jesus nós nascemos de novo, nós morremos e ressuscitamos uma nova vida com Ele, uma nova fragância, e é interessante que em algumas traduções, pelo menos a RC traz a palavra, traz o terebinto, que também é uma árvore, que para extrair o seu líquido eram furado a, a, as raízes, eram cortado o tronco e saía um bom perfume. E é interessante que olhar também para o terebinto eram folhas verdes, folhas que se mantinham verdes tanto no verão como no inverno. Ela não mudava. Isso nos traz uma ideia, meu irmão, que Deus nos faz permanecer Tanto nos dias de alegrias, quanto também nos dias difíceis Você irá continuar caminhando, aleluias E o profeta Jeremias diz assim, Jeremias 17, do 7 ao 8 Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor porque ele é como árvore plantado junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar frutos, Deus está dizendo para José, José... Você passou por dias terríveis Mas as suas folhas nunca deixaram de ser verdes E eu quero dizer isso para a sua vida Vão vir dias difíceis sim Mas Deus vai te sustentar, aleluia Deus te fará continuar caminhando Eu vejo aqui maneiras de extrair os perfumes Seja pela mirra, no terebinto Sabe como é que, três maneiras também, eles pegavam as folhas verdes e amassavam no pilão e trituravam. A mirra, nós já falamos, batia nos troncos. O terebinto furava-se as raízes. José entendia de todos esses processos. José entendia de tudo isso. Deus estava dizendo para ele, irmãos, quem sabe essa manhã, Deus quer falar para você, amassaram as tuas folhas. Bateram em você, te magoaram Furaram as tuas raízes Mas em vez de você trazer um odor amargo Não, você trouxe o perfume de Cristo na sua vida Isso não destruiu você, muito pelo contrário Isso vai transformar a sua história Assim como Paulo disse Posso todas as coisas naquele que me fortalece posso passar por dias difíceis, posso passar por dias bons, porque o meu Deus está do meu lado, ele recebeu amêndoas, e amendoeira é algo incrível de nós pensarmos, porque o profeta Jeremias, ele vai ter uma palavra dizendo assim, Jeremias 1, versículo 11, veio a minha palavra do Senhor dizendo, vês tu Jeremias, respondi, vejo uma vara de amendoeira, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. A amendoeira era a primeira árvore a florescer na primavera. E ela ia vendo as outras florescendo. A promessa de Deus vem para a sua vida dizendo, eu estou te prometendo aquilo que você vai ver florescer na sua história a promessa de Deus, ela vem, irmãos, para mudar a nossa história. Deus estava dizendo para José, José, eu te enviei para ir, meu filho, fui eu. Para você florescer. Para todo o povo, vem florescendo juntos. Oh, aleluia. Nós, às vezes, irmãos, nós não entendemos processos. Envelhecimento não significa sabedoria. Sabedoria é sabermos elaborar. O que vivemos E amadurecer com essa, com essa elaboração Sabedoria é aprendermos Irmãos, com tudo aquilo que está acontecendo E não nos acomodarmos Acomodação só gera acomodação Procrastinação não gera nada Inércia só gera inércia Por isso que nós servimos um Deus que diz Levanta Oh, aleluias, o nosso Deus é Deus de movimento Sai do teu lugar, levanta, acredita E Ele fará um milagre na sua história, aleluias Oh, Espírito Santo Ou oh, você não percebeu que essa luta que veio para a sua vida Não veio para te acomodar Você nunca mais será o mesmo você vai ser maior na presença de Deus, porque Deus quer transformar a sua história, a sua vida, é uma mensagem que José estava recebendo, em Gênesis 37, versículo 7, Deus fez José se lembrar dos sonhos, Deus estava dizendo, José, eu não te levantei para isso, eu não te levantei só para ter dinheiro, quer saber? Deus não te levantou para ter dinheiro, você vai levar algum dinheiro para o céu? Já viu algum caixão com caminhão de mudança? Me enterra, me enterra com meus ouro. lá Ninguém, irmãos. Não. Falta uma gaveta com uns dólares. Não vai, irmãos. Se tem uma coisa que você pode lutar e levar para os céus, é a sua família. O restante é da terra, mas a sua família vai para o céu, aleluias, porque Deus está te levantando essa manhã, louvado seja o nome de Jesus. Deus estava dizendo: Eu estou te curando, a bálsamo, a mel, te machucaram, te feriram, mas eu faço nova todas as coisas na sua história, aleluias. José levantou a cabeça e viu os irmãos dele prostrado conforme a visão que Deus deu. Eu quero dizer nessa manhã que Deus transformou o menino num homem forte. É só uma questão de ótica. Na ótica de José, ele viveu 13 anos de derrota. Não na ótica de Deus. Imagina Deus contando no coração dele. José... Você lembra quando teus irmãos te pegaram e te jogaram no buraco? Ah, José, eu precisava, José. Você era muito mimado. Ah, você era muito meia boca. Eu precisei, José, mexer em você. Quando você chorava e dizia, onde está o meu Deus? Eu estava lá, que eu não deixei te matar. Amém. Tudo bem, José, que aquele transporte dos mercadores não foi o melhor transporte para o Egito, mas é o que tinha. É o que eu precisava para você amadurecer José, quando você chegou no Egito Eu falei, eu botei no coração de Potifar Vai lá comprar um escravo E ele escolheu você E ele viu graça E lá na casa de Potifar, José Eu te treinei de novo Para você administrar pequenas coisas Seja fiel no pouco E no muito eu te colocarei E você foi fiel, José Aí levantou a prova Ah, levantou aquela mulher Bixiguenta, ô oh, mulher bixiguenta a mulher passava no corredor e fazia tudo isso. Você foi fiel, José. Você resistiu à tentação. Você foi preso. Mas, José, eu te guardei. Porque lá na prisão, eu fiz o carcereiro ver graça na sua vida. E você passou a administrar a prisão. José, só que você estava frio espiritual. Ó, oh, Você estava meio assim, sabe? Aquele fogão que não está acendendo direito. Eu mandei duas pessoas para lá. O copeiro e o padeiro. O copeiro... A revelação não foi muito boa, não, porque ele, ó, morreu. Mas, não, o padeiro. O copeiro, ah, José, sobreviveu. E você ficou dizendo para ele: lembra de mim, fala de mim para o faraó. Eu fiz ele esquecer, sabe por quê? Eu precisava de um tempo para trabalhar na sua vida, para construir uma rampa. Porque se você fosse na, pelo pedido do, do padeiro. O máximo que você seria era um bom lavador de pratos. Mas eu trabalhei na sua vida, meu filho, para te levar para governar o Egito. É o Senhor, nunca perdi controle da tua vida. É o Senhor, sou teu Deus. Oh, aleluias. Deus nos deu esse presente que é Jesus. A Bíblia diz, João 3,16... Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que entregou o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crer Não pereça, mas tenha a vida eterna Versículo 17 Porque Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo Mas para que o mundo fosse salvo através dele Jesus é o nosso presente, meu irmão Não há erros, não há pecado Que Jesus não possa perdoar Que Jesus não possa transformar Jesus é o nosso presente Que nos cura, que nos dá sentido de vida Que muda a nossa história Louvado seja o seu nome Isso foi mudando o coração de José José vai se revelar mais à frente um pouco aos seus irmãos Eu já quero chamar o ministério de louvor Para se posicionar, não vou me demorar muito José vai dizer assim para os seus irmãos, não tenham medo. Ele vai, irmãos, ele vai gritar. Na verdade, ele gritou tão alto, mas tão alto, que lá na casa de Faraó, ouviram o grito de José, porque era uma dor que estava assim sendo retida, como uma panela de pressão que não saía mais o ar quente. E José liberou o perdão. E José disse para os seus irmãos, olha, eu sou José, o irmão que vocês venderam, mas não tenham medo. Porque foi Deus Foi Deus que me enviou aqui à frente Que me mandou à frente Não foram vocês Você está começando a entender O que vai acontecendo na nossa história Não perdeu o controle dele O nosso Deus, ele é soberano Jesus diz, eu estarei convosco todos os dias Fui eu, José Para que você se tornasse um homem Para que você pudesse administrar José, mais à frente, vai dizer assim... Todo o mal que vocês me fizeram... Deus transformou em vitória. Tudo, irmãos, que está acontecendo na sua vida. Fica firme nele. Deus vai transformar em vitória na sua história. O que eu digo para você essa manhã, não se acomode. Não se acomode. Pergunte para Deus. Deus me transforma nesse processo. Transforma a minha vida... Eu quero ser diferente. Não dá para entrar num processo com Deus e continuar a mesma coisa. Nós precisamos, essa manhã, perguntarmos ao Espírito Santo. Espírito Santo, me mostra qual é o caminho excelente. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Jesus Cristo, quando inicia o seu ministério, Ele vai ler na sinagoga, na casa do livro uma porção do que Isaías disse, profetizando também sobre a sua vinda, e Jesus vai ler assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável, do Senhor eu creio nessa manhã que Deus trouxe cura para as nossas vidas ele trouxe uma porção de cura para as nossas dores para dizer para você que ele muda histórias ele tira ponto final, ele coloca vírgula e ele continua escrevendo o Salmo 139 diz isso todos os meus dias foram escritos no teu livro, oh meu Deus antes mesmo que eles viessem a existir eu creio nessa manhã num Deus que muda sentenças. Eu creio nesse, nesse amanhã num Deus que ressignifica. Eu creio nessa manhã de um Deus que chama a existência. Aquilo que não existe pelo poder da sua palavra. E quando eu entrego os meus caminhos ao Senhor e confio nele, tudo ele vai fazendo. Aleluia!